0: der til Grinland med mig Annas Christiansen.
1: Jeg husker, han har han sagt han sagde at våbnet eh øh, havde sådan en øh, usædvanligt lang og hedde det nu en altså det hed pipa på svensk. Løb, det hedder løb selvfølgelig. Ja. Så løbet var usædvanligt
0: langt.
2: Ja. Velkommen til Telia Mobilsvar. Tilhørende 0, 7, 0,
0: ja, det er, det er mig. Jeg prøver at ringe til en svenske, men jeg kan godt afslutte, at jeg simpelthen ikke kunne få fat på ham. Han har optrådt i en avisartikel 1986. Derfor så vil øh, jeg gerne snakke med ham. Jeg prøvede at ringe til ham et par uger. Jeg skal nok med at, at prøve at få fat i ham. Det handler om morvåbner. Altså, det er våben som du brugt til at skyde den svenske statsminister Olof Palme tilbage i 1986. Det er en af de to ting, vi skal tale om i det her program. Fordi som ved så meget andet ved det her mor, så er der altså begået utrolig elendigt politiarbejde. Vi har nævnt det så mange gange. Og det er så elendigt, at jeg synes, man med rette kan tænke, så dum kan man simpelthen ikke være. Altså, det, det virker som om, at det er bevidst elendigt. Og igen, når det handler om morvåbnet. Fordi hvad ved vi egentlig om det våben, han øh, blev skudt med Olof Palme? Jo, der er faktisk kun ét øjenvidne, der nævner morvåbnet over for politiet. Det er det vidne, der hedder Anders D. Han er taktichaufør, og han er et af de, de bedste vidner. Vi er lidt inde på om i det afsnit, der simpelthen handler om øjenvidnerne. Han er nemlig ædru. som skulle på at mordet, er jo en uh, sen fredag aften. Og han er en af dem, der, der sidder og, og kigger på mordet. Altså simpelthen uh, ser mordet ske. Og han selv er også mor. Men uh, ja, det bliver der aldrig nogensinde uh, fuldt op på fra, fra politiets side. Og udover det, så er der altså en meget interessant avisetidning i Aftenbladet i 1986 som handler om et par, et ungt par, som kort efter mordet på Palme faktisk finder et våben meget tæt på morstedet. Og det er også noget, som der aldrig nogensinde bliver fulgt op på af politiet. Lad os lige ved morvåbnet, og endnu en gang så er det altså min hushistoriker Anders Aarhus, der fortæller.
3: Okay. det blev en total forvirring. vi der er nogen på Palme, som er det och han är
0: död? Ja. Är han, död, men... han är inte död förklarad men det kan man väl
2: nästan säga. Ja. Ja. Okej. Okay. Ja. Statsminister Olof Palme är död. Han mördades mitt i centrala Stockholm strax efter klockan 11 igår kväll. Olof Palme och hans hustru Lisbeth hade lämnat biografen Grand. En man i 35-årsåldern års sköt statsministern med två skott i bröstet. Han føddes til Sabasbergs
1: trybkyst, der han afledt, straks efter framporstånden. Anders øh, bliver spurgt i det forhør øh, kl. 20.12. den 1. marts, altså det vil sige cirka en time efter mordet, bliver han spurgt om, øh, om han har bemærket nogle detaljer i forhold til våbnet, og så siger han, at han, øh, han så... Øh, mordet, som altså han han, han så da, da han så mordet ske så så han også våbnet, og han opfattede det som et våben med et usædvanligt øh, en usædvan, et usædvanligt langt løb og så så sagde han af typen og så svarede han koldt og det de kender de fleste jo altså det er sådan en koldt revolver sådan en en cowboy revolver som mm. vi også ved hvordan den Palme blev myrdet med. Men så vidt vi ved til gengæld så er det ikke nogen øh, oplysningen, der nogensinde er blevet fuldt op på. Altså man har ikke taget Anders D. med hen øh, i øh, politiets våbensamling eller noget i den dur, og blevet bedt ham om at præcisere den oplysning nærmere. Okay. Og det er jo i sig selv også besynderligt, at man ikke har gjort det. Men Anders D. er det eneste vidne, der har kunnet sige noget om øh, våbnet. Og så har man selvfølgelig kunnet slutte sig til noget om våbnet ud fra de to øh, kugler, man fandt. Den kaliber, der er blevet, blevet brugt, ikke? Jo, altså den type ammunition, der er, brugt, der ja, er blevet brugt, undskyld, ja. bliver, bliver normalt brugt sammen med øh, en, en, en bestemt type våben. Øh, og det øh, er med stor sandsynlighed enten sådan en Smith Wesson revolver, øh, eller nogle andre øh, revolverfabrikater. Øh, Jeg kan ikke huske dem alle sammen, hvad de hedder. Øh, Ja. Ugo er der hvis det er en der hedder, tror jeg. Men, men med, med stor sandsynlighed så den en Smith Wesson revolver øh, enten kaliber 3,57 eller æh, det kan også have været, og det har du og jeg har vist talt om før, sådan at en, en våbenkyndig person kan også have anvendt en revolver af anden kaliber. Og det er så i praksis den der hedder kaliber 3 ud. Og så øh, anvendt 3 5 ammunition i en 3-8 revolver. Ja. Og, og det, det skal så understreges igen, at det her det er jo sådan nogle øh, store, tunge, kraftige, lidt gammeldags håndvåben, der er blevet brugt. Sådan nogle øh, western- eller, eller våben der er blevet brugt. Og det mener man normalt, at det peger i retning af, at man skal lede efter nogen Våben, våben samler, altså folk, der i al almindelighed var glade for våben. Og så den, de, de kugler, der blev fundet, det var sådan nogen med, med en ret kraftig øh, spids. Altså øh, ammunitionen var, var foret med, så vidt jeg husker, bly. Altså det vil sige, det var øh, en, en hård, gennemtrængende ammunition så vi jeg ved oprindeligt udviklet af det amerikanske politi til, at, at man kunne bruge det til at stanse en bil, simpelthen. Altså det vil sige, hvis man, hvis man affyrede øh, sådan en kugle rigtigt, og ramte det rigtige sted øh, i motorblokken på en bil, så kunne bilen ikke køre videre. Okay. Og, og det, man har spekuleret på i forhold til mordet på Olof Palme, det er, at morderne øh, kan have ville sikre sig, at hvis Olof Palme havde en skudsikker vest på, så ville ammunitionen gå igennem den alligevel. Så det var derfor, det var den form for ammunition, der blev brugt.
0: Og i, i forbindelse med med, med, med morvåbnet, så har du jo sendt mig et link til en, en, en meget, meget spændende artikel øh, fra Aftenbladet i 86, altså samme år som øh, Palme blev myrdet. Øh, og den handler om. Øh, om to unge mennesker, som øh, 36 timer efter mordet, finder en revolver i nærheden af, af mordstaden. Ja. Prøv at fortæl mig, øh, hvad det handler om.
1: Det her unge par har, øh, så de ved, været øh, afsted i byen. Den, øh, som sagde, det må være den... Øh, 2. marts, altså det vil sige om søndagen, har de været i byen af undervejs hjem i øh, sådan et, 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 cirka et kvarter, måske 20 minutters gang fra der, hvor Palme bliver myrdet i en øh, i sådan en af de her mindre øh, sidegader, der ligger i det her kvarter. Det er sådan. Nogle Altså det er jo den, den ældre del af Stockholm, vi befinder os i. Så det er sådan, altså, hvad, hvad mener det om? Det minder om, om om det indre København eller noget, den dur. Altså sådan nogle snevre beboelseskader, der så stedvis er skåret igennem af for eksempel Sværvækken, den her bøjede motorgade. Og i sådan en til, øh, til en ejendom, altså sådan, hvad, hvad skal man kalde sådan en... Øh, indfasningen til formentlig et kældervindue, går de forbi, og der får øh, manden øje på øh, sådan en genstand, der ligger dernede, og han rækker hånden ned og får så fat i en revolver. Der ligger der. Som du sagde, 36 timer efter mordet, et kvarter, 20 måneders gang fra det sted, hvor mordet er sket, finder han øh, en revolver. Uh-huh fyldt aviser, radio og fjernsyn dagene før. Så det her unge par, de er i tvivl om, om om de skal opsøge en politistation, eller om de skal gå hen forbi det sted, hvor hvor Palme er blevet myrdet. Fordi, apropos hvad man vidste fra aviser, radio og fjernsyn, så vidste de godt, at der var, der stod politivagter ved gerningsstedet døgnet rundt. Så hvis de gik derned, så ville de komme i kontakt med en politimand der også måtte få formodet så vidne noget at mordet Palmer kunne hjælpe dem. Så øh, de gik øh, ned til afspæringen og kom i kontakt med en, øh, en, en politimand, der øh, tog imod våbnet øh, og sagde, det, det var da vel nok interessant, og der var selvfølgelig også, også folk dernede, der også ikke kunne undgå at se, at der kom nogen og afleverede en revolver. Men så øh, sker der egentlig på overfladen, så sker der ikke så meget ifølge de her det her unge pas udsagn. Altså de blev ikke kontaktet eller afhørt yderligere. Men vi ved at der findes en, en en protokol over den, skal vi kalde den politiforretning der var, som som følge af at de afleverede den her revolver her og øh, det der er øh, Essensen af den politiprotokol det er, at der bliver fortalt, at der stod øh, to politifolk og øh, holdt øje, der var gangstedet bare, og at den omtalte person her kommer og afleverer revolveren. Der står så i, i politiprotokollen, det er lidt besynderligt, at han har fundet den i en øh, sandkasse. Og det, det havde han jo ikke. Det var ikke det, han fortalte, hvor han havde fundet den henne. Der står noteret tidspunktet for. Øh, Hvornår, øh, hvornår den bliver afleveret, og en kort beskrivelse af øh, våbnet Altså, øh, at øh, det er en pistol af et bestemt mærke, med et bestemt serienummer, at øh, der øh, sad øh, tre, øh, tre, tre patroner i nu øh, og øh, de to af dem var, var, var blevet brugt, øh, og et var ikke blevet brugt af de her øh, patroner, der sad i. Og så står der, at det formentlig var sådan en startpistol. Altså sådan en, man bruger til, hvis der er konkurrence og løberne skal sendes sted så skyder man så den af. Ja. Det er det, der står i protokollen. Og så er der tilføjet protokollen den, øh, den 25. marts 1986, at øh, en, en bestemt politimand har øh, ikke kun øh, få fat i øh, den person, der har afleveret våbnet, eller ejeren af våbnet. Og at våbnet er blevet afleveret til politiets tekniske afdeling, øh, der har meddelt, at øh, det gav ikke anledning til nogen nærmere efterforskning, og øh, at våbnet i øvrigt var, øh, var, var gammelt og slidt og lige så godt kunne skrottes, så det er blevet overdraget til en, øh, en person i politiets tekniske afdeling, som har skrottet våbnet. Og næste skridt er så den avisartikel, du talte om fra den 7. december 1986 fra Aftenbladet, hvor det her unge par øh, stod frem og fortalte historien. Og det avisen så havde gjort, det var, at øh, den tog paret med hen til øh, en våbensamler, en våbenekspert, som kunne fylde sådan et bord med forskellige revolver og sige, prøv, prøv at udpege, hvad det var for en revolver, øh, du fandt. Ja. Og de vælger så sådan en... Øh, en revolver øh, 357 eller 38, som Palme forben blev myrdet med, sådan en vælger de ud blandt samlinger, og siger, at det er jo sådan en, vi fandt. Altså, det vil sige ikke en startpistol, for nu at sige det lige ud. Nej,
0: og der er jo, øhm, der er jo, øhm, den de vælger ud, har jo et langt løb. Og man kan jo med god vilje finde, sig der er nogle startspistoler, øhm, der godt kan ligne en, øh, en revolver. Men det er jo med det her helt korte løb.
1: Ja. Det skal også siges, at, at den våbensamler, våbenekspert, der bliver interviewet i avisartiklen, øh, siger, øh, at man så at sige ikke kan tage fejl. Altså, mm. det med den, de vælger ud, den kan man ikke tage, tage fejl af, og så af en startpistol. Altså, det er jo helt ufatteligt, det her.
0: Det er jo helt ufatteligt, at 36 timer efter mordet, får man indleveret en pistol, som man vælger at skrotte. Lige meget hvad? Altså, lige meget hvad? Så skrotter man da vel ikke en... Altså... altså jeg forstår det simpelthen ikke, Anders.
1: Nej, det gør jeg heller ikke. Øhm, altså det, eneste, det, 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 jeg lige føler trang til at sige, det er, at sådan, a, avisernes æ, dækning af mordet på Oluf Palme var naturligvis kolossal og er et helt kapitel for sig i noget, man kan sidde og studere og læse der, derhjemme. Men, øhm, og, og jeg skal jo ikke sige, at jeg, jeg den privat ret, ret kritisk overfor øh, substansen i avisernes dækning af mordet på Oluf Palme. Men, men det her, det var også en af de øh, avisartikler, hvor jeg lige standset op og tænkte, det var lige godt sørens. Og så er det så, så heldigt, at vi kan også læse, læse protokollen, og det der så er med den protokoll, det er, at den kaster ikke mere lys over sagen, den går bare ind en endnu mere forundret, end den var i forvejen. Altså det her med, at, at politiet skriver selv i deres protokoll, at de her
0: at, at de to, det har par siger, at de har fundet den i en sandkasse. Mm-hmm. Øh, hvor det siger parret, det har de ikke gjort, og de, de er jo også med at vise noget at vise, hvor de fandt den. Øh, og når der er den her line-up, pistol-line-up, så vælger de altså en, øh, en kold med, en, øh, med, et, med et langt løb, sådan en helt klassisk øh, kobøjter-revolver. Øh, mm-hmm. Og Ligesom taxichaufføren Anders D. har sagt, Øh, han har set øh, Palme øh, blive skudt med. En med et langt løb.
1: Ja. Og, og så er det jo også en besynderlig detalje, at der står tilføjet af den 25. marts 1986, sådan som jeg læser protokollen i hvert fald, at man ikke har kunnet få en kontakt til den person, der har givet anledning til den oprindelige anmeldelse eller våbenheds ejer. Våbenheds ejer kan det selvfølgelig forstås, man ikke kan finde, men øh, men i samme protokol der står navnet på den person, der har, der har afleveret våben, der står den boggældens telefonnummer. Så man har ikke engang følt det nødvendigt lige at melde tilbage til den øh, pligttro borger, der har afleveret et våben til politiet i en sag af meget, meget stor betydning. At, øh, det, tak, tak for at du fandt afleveret våbnet, men det har ikke givet anledning til nogen nærmere efterforskning, og så har vi øvrigt planer om at skrolle våbnet.
0: Men var det sådan altså er det sådan at øh, det svenske politi altså hvor vi er drukne i våben som borger kommer og leverer til dem.
1: Ikke så vidt vidis. Altså de de har fik utrolig mange tip, altså deres tip, altså den, den, de, de folk, der sidder og passer telefoner mod to tipper eller sådan noget, havde meget, meget travlt, men, øh, men, men så vidt vide, så, så var det ikke sådan lige frem sådan, så folk, de kom og afleverede en, en, en utrolig masse våben. Jeg, jeg har ikke kendskab til, til nogen andre afleverede våben i marts 1986, så det må have været interessant. Jamen, jeg fatter ikke en brik,
0: jeg ved godt, altså, altså er der et eller andet, der gør, Altså, er der et eller andet med den her historie, med det her unge par, der indleverer våben, der, 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 hvor du kan bakke politiet op i deres øh, øh, måde at agere på?
1: Overhovedet ikke. Altså, det kan jeg ikke. Det eneste, der selvfølgelig kan være, det er, at det kan, jo være, at det kan være en avis an. Altså, ja, det kan jo være, at de har fået at vide, har I ikke lyst til at lige præcis at pege på de der to revolver der. Så får vi en god avis-historie ud af det. Men, men altså... Jeg har ikke nogen grund til at tro, at, at de der folk vil prostituere sig så meget for aviserne, altså, og hvorfor skulle de jo ikke gøre det, altså, og, og, og det er sådan noget, der ellers er, er fuldstændig tavshed om, altså, du kan ikke, det her kan du ikke finde i noget om i grænsningskommissionens betænkning, det står der ikke noget om overhovedet. Det, der selvfølgelig gør, den er interessant, det er, at der er jo en politiprotokol. Altså, på det link, jeg sendte der er en politiprotokol oppe, over, hvor der, hvor der står korrekte henvisninger. Altså, det er de rigtige navne. Dem, der er i avisartiklen, er de samme navne, som i, i protokollen. Ja. Ja, det, det,
0: det synes jeg, der er ret væsentligt. Altså, altså ja, det, vi ved, der er i hvert fald et, et, at politiet i hvert fald har fået en henvendelse for, for de her unge par, som, som er i avisen Ja. I hvert fald nogen, der har de samme navne.
2: Yeah.
0: Tak til Anders Aarhus endnu en gang Jeg mangler simpelthen ord for det Et ung par finder et våben 36 timer efter mordet på Sveriges statsminister og det svenske politi vælger at destruere våben og ellers overhovedet ikke følge op på det Derudover så har man et vidne, der siger, at han har set våbnet. Og det er heller ikke nogen oplysninger, man overhovedet går videre med på nogen måde. Det virker som om politiet simpelthen ikke vil have, at våbnet skulle have et langt løb.
2: Hvorfor skulle de ikke ville det?
0: også runde noget andet. I sidste udsendelse, der havde jeg besøgt Thomas Rydal, krimiforfatteren Thomas Rydal. Og han øh, sagde blandt andet det her.
2: Altså det er mest spændende, hvis, 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 det, hvis det, at de slapper afsted med palmemoret, havde en positiv, nu siger positiv, altså havde en konsekvens for dem, det redde deres røv på et tidspunkt. Mm. Øh, som gør, at de er der, hvor de er i dag, så er det allermest spændende, fordi så kan man sige, så var det ikke... Hvis de ikke var slået af sted med det, havde de ikke været der. Man kan sige, hvis de bare havde haft noget viden, som de ikke havde givet videre, så er det stadigvæk kritisabelt, men det er mindre... Altså, det, 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 det er plotmæssigt løsere, øh, ja. end hvis der havde en konsekvens. Ikke? Ja. Øh, så det, det er også noget, man kan arbejde med, at man kan sige, at de simpelthen... Øh, det har fremmet deres karriere, at de gjorde det dengang. Altså, der kunne også være noget andet. De er blevet honoreret for at slippe sted med noget, eller så, så de nu sidder i dag og kan ja. øh, skubbe en fløde, ikke? Ja. Og det har han jo ret i.
0: Det kunne være mest interessant i forhold til at lave en dramaserie mod Poul of Palme, hvis der stadig er nogen, der på en eller anden måde har haft gavn af det, eller har af sted med det. Og jeg er højt op i samfundet. Og vi I hvad? Der er måske en. En betjent. Der er jo den her famøse skytteklub. Hvor de her buksavsbetjente er med. Ø og D. H. Nu skal vi lære et nyt bogstav kende, for der er også en anden betjent i den klub, som er meget interessant. Vi ved godt, hvad han hedder. Men fordi han stadig er en del af den svenske offentlighed, så kalder vi ham bare A. Betjent. A. Det er Brian Sauber. Han bor oppe i Aalborg. Gymnasielærer, og så er han altså i sin fritid besat af det her palmemor. Der er ham, der har gjort mig opmærksom på det. Jeg skal lige undskylde igen forbindelse til Brian. Der er simpelthen så meget bøvl med at få ordentlig lyd på ham. Men så er det så heldigt, at det, han siger, er mega interessant. Så spids Hvem er betjent A?
3: Han er en kultimand fra den gang, altså den gang, hvor, hvor Palme blev myrdet. Han var medlem af Baseball han var medlem af Skytteklubben. Nogle elementer, som jeg også har talt om i som tidligere. Og så havde han et ry som en usædvanlig, brutal og kold fyr. Ja. Og øh, der er nogen, der mener, at han kan kobles til gerningsstedet. Øh, og grunden til, at jeg ser ham som relevant, det er netop, at han kan kobles til de teorier, som du og historiker og har. Har, har drøftet.
0: Hvordan kan han det? Der er to finske piger den aften,
3: der mener, at han har set ham der ved hjørnet, Altså der, hvor pallen blev skudt. Og sagen kort fortalte, at de kom gående. Og så er de nysgerrige efter, hvad klokken er. Og så genkender de ham. Og så spørger de ham, hej, vil du lige fortælle os, hvad, hvad klokken er? Og så afviser han dem. Och så siger han äh, i walkie at att han bli genkendt. Och så kommer der noget lignende, en order på walkie Fortsæt med det du har gang i.
0: Och det,
2: det foregår på finsk? Ja, det så ligger i det. De kom gående för Sveavägen några minuter före mordet. Vid mordplatsen støtter de på en finsktalande man som Katja kände igen. Hon frågade honom vad klockan var och hon upptäckte då att han höll en kommunikationsradio, en walkie-talkie i ena handen och något som blänkte i den andra. Mannen sa i radio på finska, mot tonistetin, jag är igenkänd. Och kvinnorna gick därifrån. En stund därefter hörde de skott bakom sig. Ja... Uh.
0: Og vi har været lidt inde på det i et tidligere program. Altså, det, det er to kvinder, som øh, de står egentlig frem forholdsvis sent. Altså, de, de er jo ikke nogen af de, de vidner, som er på banen lige efter mordet. Det, det er år efter, at øh, de, de stiller sig frem i øh, t- og fortæller en journalist om det her. At de har oplevet, at de er op til mordet. Altså, hvor den ene genkender en mand, der taler ned i en walkie talkie. det, du siger. Jeg, jeg blev genkendt. Hvad skal jeg gøre? Ja. Og det, det, det skulle så være ham, vi, vi kalder betjent af. Det er korrekt.
3: Og pigerne, de påstår, at øh, han står med en walkie-talkie i hånden, og han har en pistol under frakken. Men de, de piger er jo af flere blevet anset for upålidelige, mens andre derimod opfatter dem som meget pålidelige. Og det er som sagt det, der af meningen om at der er øh, forskellige private efterforskere, som har, øh, man sige, valideret og øh, bedømt dem forskelligt som
0: vidne. Mm. Hvad, hvad og tænker det er korrekt. Du, hvad, hvad tænker du personligt om dem som vidne? Øh,
3: problemet var jo, at da de blev interv- hvad det, forhørt interviewet hver for sig, så var de ikke enige om, for eksempel hvilken film, de været i biografen at se, og hvornår tidspunktet overhovedet var. Så kan man så sige, at det er trods mange år siden, det er måske nødvendigvis den årsag til at afvise dem som vidne. Men, men man kan sige, ja, jeg har jo prøvet, og jeg lægger jo efterhånden mange palme puslespil, og øh, den private efterforsker, der siger, at det er simpelthen ham, kvinder, har set, og det er ham, der er morder, den tror jeg ikke på. Så er der en anden efterforsker der har tydet det frem til, at de har taget fejl af stedet, så det er faktisk et stykke derfra, at de har mødt en, der ligner eller er betjent af. Og øh, der har jeg egentlig forsøgt at få enderne til at nå sammen, og, og, og i forhold til den tid, hvor de går, hvor efter de hører mord, og så osv., jamen, jeg synes både bogstaveligt, at... Øh, at øh, det er et sted midt imellem, at de ser en betjent med walkie-talkie og med pistol. Ikke det kunne manden, altså morderen, det tvivler jeg meget på. Øh, men bogstaveligt et sted midt imellem, at være langt fra og så på selve gerningsstedet. Og øh, det synes jeg virker mest logisk. Jeg er helt sikker på, at de har set en, enten betjent af eller en, der ligner ham. Så jeg synes godt, man kan bruge dem. Og jeg ved godt, de først kom frem nogle år efter. Men de var jo også skampe på hviderstands, de sagts kvinder, og så går det jo samtidig, at så begynder man at tænke mere over det, og tiden går, og pludselig så følte det hos den ene af pigerne, og så havde hun behov for at komme frem med en historie.
0: Og, og hvis man skulle tale lidt for de her to kvinder, hvorfor de skulle stå frem senere, så er det jo klart, øhm, fordi den ene af kvinderne siger jo netop, at hun kender ham et sted fra. Altså hun kender den mand, og det er så vidt jeg ved, så er det fra et et træningscenter, et fitnesscenter hvor hvor hun har har set ham, og hvor man ved, at Betjent A altså også kom han var var medlem af det fitnesscenter som som hun mener at at han han træner sammen med hende i og der kan man jo godt forstå at at han vil jo vide, hvem hun er også Altså, jeg kan da godt forstå, at hun er bange. Øh, hvis man mødte landet andet statsminister, og hun, han har set hin, hun har set ham med en pistol, så det er da ikke helt sådan langt ude i hampen, at hun skulle være bange for at stå frem.
3: Nej, det synes jeg ikke. Øh, og hun er ærligt ærlig, 6 seks år efter, der fyldte det simpelthen for meget. Hun drømte om det osv., at nu havde hun brug for at, at få det ud. Øh, men man kan, også, man kan også sige, hvis man nu ikke tror på den her, og det er ikke betjent af. De har set. Det kan jo være. Så har jeg faktisk et andet eksempel, som min som private efterforsker ø, har, har skrevet meget om. At ø, en pensioneret betjent på et tidspunkt efter mordet havde frokost med, med betjent af. De kendte hinanden tilbage fra væsborg tiden. Og til syd af det var var der tillid imellem dem. Og så ifølge den private efterforsker, som også har skrevet bøger om det, så, hvad skal man sige, lidt bramfri, så, så spørger den ældre politimand direkte, vi tjente af, var den dig, der skød palme? Og så svarer han, ja, øh, men du skal vide, at vi har fuld opbakning, og de får ikke fat i os. Så der er i hvert fald to vidner, der på en eller anden måde kobler betjent af til, til gerningsstedet til, 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 til en given sammensværgelse
0: Så vi har i hvert fald to vidner nu. Vi er godt beskyttet, men vi har fuld opbakning, så de får ikke fat i os. Lige præcis.
3: Og da jeg faldt over den, så, så kunne jeg selvfølgelig ikke lade være med at tænke på... Betjenten, ø og år, som I også har drøftet, at øh, de siger jo lidt det samme på, på, øh, i den øh, bil, der kører mod den amerikanske øh, ambassade på bagsædet, at øh, vi ved, hvem der gjorde det, men øh, de fanger aldrig de, de rette.
0: Og, og vi kan jo lige opsummere en gang. Altså, fordi her, Og Vi skal nok komme ind på, hvorfor han er særlig interessant, øh, fordi han jo netop har, har flyttet sig i, i samfundet fra at være øh, almindelig øh, gadebetjent. Øh, han var altså med i den her ja, be, berømte øh, skytteklub, øh, som jo... Jeg ikke havde sønderlig mange medlemmer, men jeg kan tælle her, jeg har en liste over medlemmerne, og jeg kan se, der er 18 medlemmer her. Min jeg sad og, ja. og der er jo Ø, Østling, som vi har snakket rigtig meget om. Der er jo D, det er ham, der flytter bilen. Ja. Øh, kort før mor flytter sin egen bil hen i den gade, hvor morteren ja. flygter af. Så er der H. Helin, som jo er, er ham, der sidder og passer telefonerne den aften. Øh, og så er der altså øh, A. Og altså, han er med i den, i den samme øh, forening her. Men hvad laver A i dag?
3: Jamen, øh, efter han stoppede som betjent... Så har han jo taget i uddannelse. Han er jurist. Han har siddet i øh, det svenske folketing fra det cirka 2006 til 2018. Han har været dommer. Og så øh, de morsomme, ja, morsomme. Øh, meget Han I dag, der beskæftiger han sig med terrorbekæmpelse og voldelig ekstremisme. Ja. Og s- s- men det kan man måske grine lidt af, hvis, når man ved, hvad han deltog i og var en del af dengang. Altså, det var vel også en form for voldelig ekstremisme, for de synes, det er morsomt, det kan jeg godt se lidt morsomt i. Så han befinder sig med, og han er i masser af bestyrelser og har også ejet øh, firma og så videre. Jeg kan ikke huske præcis, hvad det er, han som som så men sagt på en anden måde, øh, han har i hvert fald bevæget sig opad.
0: Han har bevæget sig opad. Altså, han har siddet i Rigsdagen i mere end i, i 12 år, øh, men ja. ikke, ikke siden 18. Han har, har været dommer ja. i, i Stockholm.
3: Ja. Så er det godt, det er godt.
0: Ved du, fordi vi er jo ikke de eneste to, der har tænkt den her tanke. Øh, Blandt andet på grund af de to vidner. Vi ved, at han var medlem af den her fitnessgruppe, som de mener har set ham i før. Og selvfølgelig, at han var med i baseball som var den her lille gruppering af betjente, som han Hans han han startede, som var sådan nogen, der kunne tage loven lidt i egen hånd. Og så selvfølgelig den her skytteforening med de her få medlemmer, hvor der er så mange af de her betjente, der går igen. Så der er jo andre, der har, har tænkt på ham og hans rolle. Ved du, har han nogen sådan forholdt sig til, sådan officielt, hans rolle i, i, i forbindelse med palmermuret? Ved du noget om det, Brian?
3: Øh, det har han ikke, og øh, et halvt år efter bliver han hentet ind på politistationen. men øh, så vidt jeg er orienteret, så øh, det interview er ikke officielt. Eller det forhør er ikke officielt. Det synes jeg er sig læst. Ikke, at han har ikke kommenteret på det, og der han blev hentet ind, det interview kan man ikke finde. Det er det eneste, jeg har.
0: Jeg ved jo, Brian, at du jo øh, til tider godt kan lide at, at kontakte folk, øh, som du mener har noget at skulle, skulle skjule eller sige omkring palmemoder. Har du prøvet at få fat i af?
3: Det har jeg faktisk... Øh, for halvandet år tid siden, der søgte jeg Facebook-venskab med ham, og det, det fik jeg. Og så tog jeg chancen og skrev til ham, og jeg at spørge om nogle ting, og jeg kom med de påstande, som jeg også har givet over for dig. Men det øh, desværre læst besked, men ikke besvaret. Så jeg kan ikke rigtig komme længere.
0: Nej. Du sagde, at han havde ry for at være... Ja, hvad var det, du sagde, hans ry var
3: han var usædvanlig, brutal og en kølig fyr. Og det har jeg fra, ja det er jo det det har jeg fra Håb, det har han fortalt. Ikke øh, kan øh, han nu skal hænges ud, men jeg synes også det er lidt påfaldende, det der træningscenter. Da jeg var ung og så dem, der gik i træningscenter, og hvad, hvad jeg ved om de træningscenter, hvor han gik. Det var nogle barske fyre. De, øh, og du kan også allerede se, at det moderne billede er, om han er, er 80 han er velbygget. Det, jeg synes, det er interessant, sådan en, en bredskulder og lidt barsk fyr, der han øh, fra være, måske, ja, hvad skal vi kalde ham? Han, jeg kan ikke sige primitiv, men sådan en hård gut, og så pludselig så befinder han sig i en høj stilling, øh, og tidligere brutal fyr, og så pludselig ikke er det længere og blevet meget kultiveret. Det, det synes jeg er et interessant udvikling.
0: Jeg ved, at øh, du nævnte ham også. Øh, der er jo en, øh, en, svensk, øh, en svensk mand, som jo har øh, brugt meget af sit liv på på, på palmur, og ham der hedder ner. Ja. Han siger jo, altså, han siger jo, at det var A. Ja, netop. Og jeg ja, jeg er faktisk begejstret for
3: Svend Næres, selvom han ikke har et ryg, som den gale forsker og den gale efterforsker. Men jeg har også talt med nogle af skal man sige, de lidt mere anerkendte i dag. Og han, man husker ham mest for de gale ting, men hvis man læser hans bøger, siger de, så er der faktisk mange rigtig gode udlægninger og analyser. Han har bare lidt fået det, det ryg, det image, som øh, den gale efterforsker. Og og så kan jeg kun sige, at, at hans ryg, som dem der egentlig kender noget til sagen, der, der kan man altså godt bruge om til noget. Men i lang tid, der troede jeg også på, der syntes at det virkede så sandsynligt, at, øh, at det var ham, der gjorde det, men igen, vi har den der, øh, hvem var det, de gjorde det? Var det øh, en nordmand eller svensker fra nord over og som ingen kunne genkende? Er det ikke næsten for våget, øh, at der ham gør det? Mm. Øh. Omvendt kan man sige, var det ham, der befandt sig. Hvis de ikke 100% vidste, at Palmen ville gå den vej, var der så en tre tre betjente, der skulle gøre det. Og så stod øh, betjent af, der hvor det var. Men jeg baserer lidt på den efterforskning, jeg har talt om, de har givetvis set ham, men det er i en tilstødende gade.
0: Ja. Mere tør jeg altså gæt. Nej, det behøver du da ikke. Men Selvfølgelig
3: skal vi, nu kan jeg huske, at vi talte lidt om CIA og boss og på, at vi jo også efterhånden ved at have en række betjente. Og der er jo den sædvanlige modvilje mod konspiration, hvis der er for mange involveret. Så øh, det eneste svar, jeg kan give, hvis vi skal tro på det, der på politiske det er også det indtryk, jeg har fået, når jeg har talt med de der tidligere betjente og nuværende betjente. Altså korpsånden og lojaliteten. Hvis man ikke er inde i det system, så har man svært ved at leve sig ind i det, tror jeg. Altså, jeg tror virkelig, at er codex, der hedder, man holder tæt. Man holder tæt indtil man dør. Altså, der er virkelig ikke noget mere sværdere.
0: Hvis jeg tænker på, på min, min dramaserie her, ja. så er det da interessant, at, at en af de her betjente i den her omtalte skytteklub, og som har tætte forbindelser med H og Ø og D, ender med at sidde i den svenske rigsdag i mere end 10 år. Altså forestil dig, og nu ved vi ikke noget, men forestil dig, at der er siddet en i det danske folketing i over 10 år, som har myrdet eller har været medvirkende til, til mordet på, på, på landets statsminister. Det er jo sindssygt. Altså
3: det er også som jeg har tænkt øh, nogle gange, der, der overgår virkeligheden fiktionen øh, fiktionen. Og, og Det det er virkelig påfaldende, og det er jo bedre end nogen krimi af hans hans vej mod tænderne. Altså i sig selv er det underholdende i en tragisk sag, altså det er virkelig imponerende og skræmmende hvis der sidder en tæt på mordet i toppen af det svenske samfund i dag.
0: Det var altså Betjent A, som var medlem af Baseball Ligaen, som er den her mærkelige gruppering af, af betjente, der, der fik lov til at tage lidt hårde metoder i brug. Faktisk er det Palme efter forskningens første leder, Hans Holmer, der opretter den her Baseball Liga. A, han er også med i en lille skytteklub, hvor de skyder med, med revolver. Blandt andet er Ø, D og H, også medlem af den her Skytteklub. Så har han altså finske aner og er kommet i det motionscenter. Det samme motionscenter, som den ene af de her to finske kvinder, som senere stod frem. Derfra, der genkendte hun en mand, som hun så på mornatten så, stå med en pistol og en vokitokke lige ved morstedet. Og A er altså sidenhen blevet jurist, dommer og var mere end 10 end til 2018 medlem af ja, det, der svarer til, til Folketinget i Sverige, Rigstagen. Der er en ting, jeg lige kommer til at tænke på. Det, det er spændende med de to finske kvinder der. Lad os antage, at det, de siger, er rigtigt. Og lad os sige, det er betjent af. De møder. Hvad er det, de siger han gør?
2: Han taler i walkietalkie på finsk. Manden sagde i radio på finska: "Mot Tonistetin, jeg er igenkendt." Og kvinnorna gik der ifra.
0: Hvorfor siger han noget på finsk i Vågutorgi? Det må jo betyde, at der er en i den anden enden, därför finsk. Det är det många, der
2: Han hade också ett företag som sålde skottsäkra västar, precis som hans nära vän och kollega, polismannen Ö, som den här tiden disponerade en lägenhet tvärs över gatan.
1: Ö, som var född i Finland men vuxit upp i Sverige, arbetade som vapenexpert vid Stockholmspolisen. Ö hade varit en flitig besökare på de högerextrema polismöten som ordnades...
0: Carl Gustaf Østling. Ø. Jeg er som de fleste ved, ikke den eneste, der forsøger at lave mordet, Polof Palme, om til et øh, kulturprodukt. Jeg har tidligere spillet en, en sang om palmemorde skrevet af Lars Lillholt. Og jeg vil løbende spille andre palmesang. Det er en helt lille subgenre. Og naturligvis har de to store svenske truppadure, Bjørn Auxelius og Michael Wie, også udgivet en sang om palmemord zu prüfen. Al Almana, Samtidig den blev sinlig,
1: for den som kunne se. I bliks om en
3: kalo endeløs nat.
2: Der stod både du? og i
0: Og Børnav sang om modet på Olof Palme. Der er faktisk lige nogle minutter tilbage, og hver gang man snakker med Brian Sauber, det var ham, der oppe for og fortalte om patient A, så har han altid øh, lidt mere i posen. Så han kan lige få lov til at tisse lidt for noget, vi helt sikkert dykker mere ned i. Og
3: hvis der var tid, så har jeg selvfølgelig, selvfølgelig. Også en, en amerikansk forbindelse i forhold til de øh, mystiske dødsfald, men det ved jeg ikke, om der til til. Eller det er relevant.
0: <laughs> Lad os bare tage den med. Så kan jeg se, om jeg tager det med. Jeg vil gerne høre det på hende. Altså,
3: der fandtes en amerikansk dokumentarist, Alan Frankovich. Og øh, nu har vi jo 99 procent lagt sporet i uh, graven, men 1% den florerer stadig. Og sagen kort fortalte at han faldt om i en uh, amerikansk lufttavl i, i 1997 med uh, et hjerteanfald, da han gik gennem 12, 56 år gammel, ellers normaltvis sonorask. Det han var kendt for, og anerkendt for, det var, han der skrevet om, om uh, CIA's uh, beskidte arbejde. Og oprindeligt havde han ingen som helst interesse i mordet Brutthus Palme. Han vidste næppe, hvem han var. Men så i hans undersøgelser, når han studerede CIA og skrev bøger om det og så videre og lavede dokumentarudsendelser, så, så faldt han pludselig over nogle oplysninger, som havde forbindelse til en ukendt død statsminister i Sverige. Det blev han så optaget af, at han faktisk og stået over for at skulle lave en dokumentar om mordet på Olof Palme. Der hvor Frankovic så har sine oplysninger fra, det er så fra en insider, en informant inden for CIA, altså en agent. Og øh, Han nåede som sagt ikke at lave den, øh, den dokumentar, men øh, han nåede jo frem til på basis af de informationer han havde skaffet, at øh, at CIA havde givet ordre til mordet. Ikke nødvendigvis havde med til at udføre det, men den endelige ordre var kommet for dem. Og øh, nu er vi ude i konspirationers verden, men det er faktisk ikke så, så vildt som det er, fordi øh, altså min teori er, at øh, han CIA-folk de har brugt... Der var sådan påfaldende, da de stod der i tollen, så var der nogen vidner, der at de vi var helt fuldstændig klumpet sammen, øh, unaturligt folk, der vi plejer, men øh, så har CIA-folk brugt såkaldt heart attack gun. Og så før folk de får kaffen galt i halsen, og det lyder alt for crazy, så kan man jo gå på YouTube og Google, og så kan man se et klip fra en høring i det amerikanske senat, altså en ægte, hvor man i 1975, hvor man begyndte at ville have mere styr på CIA, men fandt, man vidste jo godt, jeg derret det, er at tage lidt uh, noget af det de gjorde, det var ikke godkendt resident og så videre. Og der er faktisk en af de udsspørger i senatet der trækker sådan en heart attack går fra, hvor chef i de indrømmer, det var faktisk noget de brugte. Uh,
0: also I had to find one time they wanted me to find um to find out if there was such a thing as um as a poison that was undetectable, especially one that seemed to uh, mimic a heart attack that would kill someone but it would appear that they had a heart attack I did find such a thing
1: does this pistol uh, fire the dart yes it does Mr. chairman and a special one was developed which potentially would be able to uh, enter the target without perception
0: the, the poison was frozen into some sort of dart and then it was shot at uh, very high speed into the person so at when it reached the person it would melt inside them and the only thing would be
2: like one little tiny red dot on their body which was hard to detect. Yeah. They det
3: lydde vitt, men der er i hvert fall det, det finnes den der har for det jeg er først hørte over oh, gul. Men eh øh, det det er selv opp i senatet så så det er ikke så hemmelig og mystisk som man kanskje skulle tro. Ehm så eh øh, det var sånn litt kurios.
0: Allan Frankovic. Ja.
3: Nu har jeg talt med, skrevet med flere, som kendte mig, at han var så dygtig. Og han havde virkelig ingen som helst interesse i balvemord. Øh, og så stødte han på det for nogle oplysninger, da, 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 jamen, som han slet ikke havde forventet. Og så har han jo til sydenlandet skabt så mange informationer sammen, at han kunne lave en hel dokumentarudselv. Men øh, som sagt nåede han ikke så langt. Så. Og teorien er selvfølgelig så, at CIA fik det i tidet med den der kan set.
0: Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.